0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche Projects und äh, heute haben wir wie in der letzten Woche schon mal, also in den letzten Wochen, äh, der Elvis, der war ja auch einer der Top 5 auf dem Unterholz, ja einen weiteren der Top 5 da, Leute jetzt nicht nichts falsches denken, ich habe mir jetzt nicht alle Top 5 hier angegrast, um die hier äh, abzuarbeiten im Podcast, aber ich muss sagen, mein heutiger Gast ist nämlich erstens mal der Frank, grüß dich Frank, hi mein, äh, mein mein Frank, mein Frank hier. Was fährt denn mein Frank für ein Auto? Ähm, ein Caddy 14D, Baujahr 85. Genau, der Frank hat nämlich ein Auto da rede ich jetzt mal aus dem, aus dem Interner der Judges. Ich war ja dieses Jahr das erste Mal Judge, Frank, wir haben eben drüber gesprochen, mhm. dass ich gesagt habe, ich mache das nie wieder, weil das ist so schwierig einfach, man kann es mir wahrscheinlich vorstellen, oder? Ja. Du bist ähm, 1981er Jahrgang, ne? du kennst das auch noch früher, dass es eigentlich Pokale auf jedem Treffen gab, oder? Richtig, ja. ja. Du hast eben gesagt, das letzte Treffen, wo du wirklich warst, war hier bei uns in der Nähe auf der Kirmeswiese in Neuwied, ne? Genau, VW-Treffen vom VW-Club MYK. Wie, wie lange ist das her? Kann ich jetzt sagen. Locker und bestimmt zehn Jahre auf jeden Fall. Ja, zehn, 15 Jahre ja. bestimmt. Ne? Ja. Ich weiß, ich habe mal auch im Podcast darüber äh, gequatscht, dass ich da auch mal gewesen bin. Und ähm, deswegen, ähm, also, wo kann sagen, das ist super lange her gewesen. Und wir haben eben darüber gesprochen, dass du sagtest, du fandest es so geil, dass es keine Reihenfolge der Top 5 gab. Also 1, 2, 3, 4, 5, sondern einfach nur Top 5 Autos. Und genau. Das, das hat mich früher mal so ein bisschen, ne so zwar zwei, erster, zweiter, dritter gab es. So manchmal bei Show-Shine-Contests Show hieß es ja Richtig, ja. Na, jedenfalls, mal aus der, aus der ersten, aus dem ersten Reihe der, der Juroren gesprochen, hatten wir uns wirklich so ein bisschen abgesprochen. Und dein Auto, das habe ich völlig übersehen. Muss das habe ich, hab ich mitbekommen, ja. Ich zum Beispiel halt. Und auch noch einer der Judges hat das völlig übersehen. Und dann diese. Ich, wir kamen darauf, ähm, dass du in den Türgriffen hast du äh, Caddy eingraviert, ne? Richtig, ja. ja. Volkswagen Caddy steht da drauf. Volkswagen Caddy. Ja. Und dadurch kam der darauf, er gesagt hast du das mal angeguckt? Du musst dir den Wagen angucken. Und ich komme da hin und merke einfach, dass dein Caddy, wie soll ich sagen, der ist nicht überextrovertiert vom, wie, so, wie soll man sagen, so vom, von der, vom, vom Style her, sondern der hat einfach so viele geile versteckte Details oder Details für den zweiten Blick, so versteckt sind sie gar nicht. Richtig, ja. Mein, mein, mein persönliches liebstes Teil an diesem Auto sind Sidepipes. Aber darüber reden wir später noch. <lacht> ja. Wie auch immer der das eingetragen gekriegt hat. Aber es ist mega geil. Ähm, Frank, Caddy. Warum unbedingt ein Caddy? Wie kamst du zu diesem Auto? Das ist äh, eigentlich damals, weiß ich nicht, so, gen so genau
1: weiß ich es nicht, weil es schon so lange her ist, ähm auf dem Wörthersee-Treffen war mir halt damals, da hatte ich gerade Führerschein, erstes Jahr. Mhm. Und da sind die Kiddies halt rumgefahren. Und früher in meiner Zeit kannte man die noch als Postauto mhm. mit so einem hässlichen Häubchen, also völlig unscheinbar und hässlich, ja. Mhm. Und ja, ein Einser-Golf hatte zu meiner Zeit noch viele Leute gehabt. Und da war das eigentlich ein Pickup, ein mhm. Einser-Pickup quasi, viel cooler, ja. Nur ja. konnte ich den damals mir keinen holen und keinen Platz gehabt und sich nie die Möglichkeit ergeben. Ja, und dann kam der irgendwann später, ja.
0: wie, wann, wie lange hast du den Wagen jetzt? Ich habe den 2013 gekauft. Oh ja, klar. Ach, boah, in, also in welchem Zustand? Wie war der? Auf den ersten Blick eigentlich gut. Der hatte
1: keinen <lacht> Motor. Der hm. Vorbesitzer hat den, äh, damals die, den Zahnriemen am Diesel gemacht und hat er was vergessen einstellen zu lassen. Und da ist er hochgegangen, ja. Oh. Und dann hat er neben der Scheune gestellt und ist da halt in Vergessenheit geraten, ja.
0: So ein Nebenscheunenfund, könnte genau, man sagen. neben der Scheune. Richtig. Neben der Scheune.
1: Ja, ein Freund von mir, ähm, der hat da hinten auf einem Bauernhof einen Traktor repariert und hat ihn dann gesehen und hat gesagt, hey du, den musst du dir mal angucken, weil der hat eine intakte Ladefläche. Das ist ja beim Caddy eigentlich echt selten. Mhm. Die sind ja eigentlich immer vergammelt und verrostet. Und, und durch wahrscheinlich, oder? Genau, und ich habe immer gesagt, so aus Spaß, wenn ich einen finde, wo die Ladefläche okay ist, ist das meiner. ja. Und okay. das war er dann. Ach geil. Dafür der ganze Rest aber war halt scheiße. <lacht> äh, was hast du dafür bezahlt, wenn man fragen darf? 300, ich glaube es waren 350 oder 370 Euro.
0: Überleg mal. Guck mal, das ja. ist wie manchmal, ich kenne das auch noch aus den Zeiten, Anfang der 2000, 2000er, 2010 so. Da hast du manche Autos auf dem Schrottplatz für eine Kastenbier gekauft, ne? Richtig. Kennst ja. das noch so? Ja. Auch gerne, also manche Autos, die, die, die haben echt den Besitzer für 50 Euro oder, oder 50 Mark <lacht> gewechselt. Mhm. Ähm, jetzt sind wir gar nicht äh, so weit auseinander, auch vom Jahrgang, dass wir da vieles tatsächlich sogar noch so ein bisschen kennen. Ähm, was war denn dann so der Plan mit dem Auto? Was hast du, wolltest du den einfach nur restaurieren eigentlich? Oder hast du direkt wusstest du direkt, ey, das, das wird mal so ein, so ein, so ein Show-Umbau? Also da muss ich ehrlich sagen, seitdem ich einen Caddy haben wollte, habe ich einen
1: Dunkelgrün-Caddy im Kopf gehabt mit Chromstoßstangen.
0: Ach okay, klar, okay.
1: Und ähm, so ist er dann auch geworden. Ja? Mhm. Nur halt nicht Dunkelgrün. Weil meine Frau hat immer gesagt, so ein First grünes Auto will sie nicht. Das sieht scheiße aus. <lacht> Und ähm, ja, darauf bin ich schon auf dieses Grün gekommen. Was ist das für eine Farbe? Ja, das ist schwierig zu sagen. Ähm, ich wollte, ein, von Porsche gibt es ein OAK-Grün, nennt sich das. Mhm. Von früher. Das wollte ich eigentlich haben und hab mir, um, wo ich die Lackfarbe anmischen lassen hab, ähm, habe ich mir diesen Farbfächer genommen mhm. und da war die Farbe mit drauf. Okay. Und ja, da habe ich die in der Sonne mal geguckt und rechts, links gehalten und dann hab ich mir eine Spraydose mischen lassen und hab ein Probeblech zu Hause gemacht mhm. und ich gesagt, hier, das
0: ist eher was, ja. Das ist ein sehr geiles, wie soll man sagen, so ein Olivmoos? Ich sage immer NATO Oliv Metallic. Ja, aber ich finde jetzt, ja. Es ist ein bisschen heller, ja. Es ist, ja, so ein, so ein, ja, so ein Oliventon schon. Also ein geiler mhm. Oliventon. Eine leckere Olive. Ja. Das Schwierige ist halt, du kriegst es auf Fotos
1: nicht hin. Mhm. Also ich habe ein Foto, wo man den Lack in der Sonne richtig sieht, wie er normal aussieht. Okay. Und sonst habe ich nur Fotos, wo der dunkel aussieht.
0: Ja, ja gut, stimmt. Das ist Schwierig. auf jeden Fall ein Lack für live zu sehen. Ey, das ist vielleicht auch einer der Gründe, oder wie ich immer gesagt habe, äh, wenn du wenn du einen Lack hast, der halt äh, unscheinbar ist, dann fällt das Auto schon sowieso nicht auf. Mhm. Ähm, Gerade im, im Wald halt, auf Unterholz, ist das Richtig. wahrscheinlich auch deswegen mir nicht so aufgefallen. Ich meine, in diesem, das ist ja natürlich ein, ein sehr harmonisches Waldgrün so, ne? Der, mhm. Das passt halt sehr, sehr gut ins Bild. Kleine Frage, ne? Richtig, ja. Ähm, ja, auf jeden Fall. Aber ist das, also es ist aber von Porsche der Ton, oder was sagst nee, du? Nee, der war einfach auf diesem Farbfächer mit drauf und hm.
1: ich habe nur eine Lacknummer und fertig. Aber keine ja. Lacknummer vom Hersteller, sondern, also von dem Lackhersteller, ja, nicht okay. von dem Autohersteller. Also ich kann ja nicht sagen, ob es diesen Lack auf dem Auto schon mal gegeben hat. Irgendwo. Ach krass, okay. das, das weiß ich nicht.
0: Okay, also hat das Ganze dann mit, dem, mit der Lackierung gestartet oder ähm, wie viel musstest du restaurieren am Anfang? Ich meine, du hast ja gesagt, der Rest war scheiße, ne? Mhm.
1: Also eigentlich war der Plan, wir schleifen den Lack an, okay. äh, tun den Füllern und spritzen den einfach schön grün. Ähm, wir haben dann die eine oder andere Stelle am Schweller gefunden, die halt durch war. Mhm. Die mussten wir halt dann schweißen und Unterboden waren ziemlich viele. Ja, man hat halt unter dem ähm, Unterbodenschutz gesehen, mhm. dass der Blasen geworfen hat. Ja Und dann macht man den Unterbodenschutz auf an den Stellen und dann ist halt schon ja. ziemlich viel Rost dran. Ja, ja. Jo, und ja, so ging das dann weiter. Wir haben dann angefangen, hier und da eine Stelle am Blechkleid blank zu schleifen. Und mhm. dann war das Problem, dass der wie so kleine Blut Edition, sieht es aus, an Rost auf dem Blech hatte. Ach krass. So also Risse also, oder was im Blech? Die ja, nicht Risse. Das hat aussehen, als ob jemand das Auto damals, bevor es zur Lackiererei ins Werk gegangen ist, erstmal ins Wasser gestellt hat und
0: überall halt so, ne? so Verrückt. Aber vielleicht Feuchtigkeit-Einschlüsse wahrscheinlich, mhm. ne? Einfach von, ich meine, das Auto ist Baujahr? 85. Ja, da war das auch noch nicht so, mhm. ne? man kennt das ja von den, von den Autos. Äh, 85 bis, ich würde sagen, Anfang der 2000er. Ich, gut, ich kenne mittlerweile Autos. Von mir ein guter Freund, der hat einen Jeep Grand Cherokee SRT gefahren. Mhm. Hey, da rostet die Modehaube mal einfach. Aber richtig kräftig. Und ich denke mir so, das kann doch nicht sein, 2017er, 18er Auto, ne? Wahnsinn. Aber damals war das halt noch so ein bisschen, ne, da hast du mal einen Feuchtigkeitseinschluss gehabt. Die Autos wurden ja teilweise sogar noch mit der Hand lackiert. Da waren ja gar nicht maschinelle Lackierungen. Ich glaube, 85 war das auf jeden Fall noch mit der Hand, ne? Boah, das kann schon sagen. Ich weiß es auch nicht, aber, aber ist schon krass. Aber hm. ganz wichtig auch, ähm, das hat der Frank eben auch gesagt, kann ich nur an alle Podcast-Hörer daraus wiedergeben. Ähm, wie hast du eben gesagt, lieber am Anfang was mehr ausgeben, ne? Genau,
1: die Basis, lieber ein bisschen mehr für die Basis ausgeben. Ähm, das, ja. das gibt ein Fass
0: ohne Boden. Ja, man will sich das nicht antun. Ja. Und selbst gut nachgeguckt. Ich habe das schon mal gesagt, eine Freundin äh, von äh, uns, die Pilar, die hat ein Daytona-Violettes Coupé. Ähm, die ist jetzt an dem Punkt, die haben geguckt, so gut es ging, haben wirklich viel Geld für die Basis ausgegeben und trotzdem hat die da ein Fass mit Loch, kann man sagen. Man kann da durchgreifen unten beim Triangle of Death, beim E36, vorne mhm. am Hauptholm. Einfach tot ärgerlich aber ja, lasst euch nicht verarschen, Leute, und wenn ihr ein altes Auto kauft, wie der Frank jetzt zum Beispiel, so ein Caddy, ähm, gibt lieber was mehr aus und Ladefläche ist ganz wichtig wahrscheinlich. Aber hätte man das nicht auch restaurieren können, so eine Ladefläche? Oder sagst du, das ist so ein tragendes Teil? Die gab es damals zu der Zeit nicht als Ersatzteil.
1: Ich weiß nicht, ob es ah. die mittlerweile wieder gibt. Ich weiß es auch nicht. Und also. mh, ja, ich will, will ja jetzt nichts, äh, dass die Leute das falsch verstehen. Aber ich wollte immer einen mit einer originalen Ladefläche und mhm. nicht mit Holz verkleidet oder halt Riffelblech, wie man es halt mhm. kennt, weil die, das macht man ja im größten Teil nur, weil die Ladfläche halt kaputt war, ja. ja. Ja, okay. Und die kriegt man halt auch, ja, also bei aller Liebe. So viel Liebe würde ich noch nicht mal investieren, um die wieder gängig zu kriegen, ja, dass mhm. sie wieder aussieht wie Original. Ja. ja.
0: Das ist echt geil aus, weil du es auch innen auslackiert hast. Ne? Mhm. Wirklich, wirklich geil. Ähm, was war denn dann äh, im Prinzip, also wie kam das dann zu dem Auto, das jetzt da steht? Was waren so deine ersten Modifikationen denn da drin?
1: tatsächlich ähm, ist erstmal den Motor gemacht worden.
0: Stimmt. Du hattest ja gar keinen Motor drin. Was ja. ist denn da jetzt für eine Maschine denn? Ähm, 1,8 Liter G60. Ha. Aus dem Zweier Golf. Hast du nämlich Motor aber aufgemacht am Unterholz? Ich habe natürlich jetzt extra dumm gefragt. <lacht> und gucke da rein und denke, what? Wie viel Leistung hat er jetzt? Der hat 160 Serie. Alter, in da so ein Auto. Gemacht. Ja, aber ganz ehrlich, das ist doch sau schnell in so einer Karre, oder? Das reicht. <lacht> ich kann es mir gut vorstellen. Äh, was hast du für ein Fahrwerk da drin? Ähm...
1: Ja, das Fahrwerk ist äh, ein AP. Nee, wie heißt der? Äh, Thea Talk nix. Ach,
0: <lacht> deswegen hat er gerade so... Ey, das, <lacht> das lassen wir hier schön drin im Podcast. Okay. hat gerade so... Nein, 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 nichts gesagt. Thea Technics. Ey, yo, ähm, ich bin da kein Fan von, weil alle Fahrwerke, muss ich ganz ehrlich sagen, auch da, da kriege ich auch oft einen drauf für von irgendwelchen Hörern, die sagen, Hö, Thea Technics ist aber mittlerweile mhm. gut. Ey, kann ja sein. Aber sagen wir mal, Anfang der äh, 2000... Nee, 2013 habe ich im Stief aus seinem schwarzen E36 Limo, habe ich da noch eins rausgeholt. Boah, die Dämpfer waren irgendwie nach einem Jahr, waren die komplett Schrott. Glaube so. ich, ja. Und deswegen habe ich halt so, keine Ahnung, da einfach jetzt nicht so die gehobene Meinung von. Aber ich habe auch schon oft gehört, dass zum Beispiel, ja, man hört... Auch, dass die reißen, aber die Fächerkrümmer, obwohl die keine Straßenzulassung haben, wie ich jetzt öfter schon gehört habe, auch ähm, die Fächerkrümmer seien gut oder die Abgasanlagen von TR Technik seien gut. Kann ja alles sein. Ich bin jetzt auch kein nicht äh, kein Hater davon. Ich sage mir, ich bin jetzt kein Fan von dem Material. Also ich habe mhm. da so, ey, es ist so ein bisschen wie bei Kippen. Ne? Am Ende ist es alles dasselbe, aber jeder hat so seine Marke. So ein bisschen, ne? Also ich, klar, ist ein KW-Variante, drei club Clubsport oder, oder so, ist schon was anderes als ein, weiß ich nicht, DTS-Fahrwerk-Static, äh, also, also was nicht ja. einstellen kannst. Aber am Ende ist ja, was ja, wie nutzt du das und was brauchst du da draus Du fährst wahrscheinlich mit dem Ding jetzt keine Rennen, oder? Nee. Und zum <lacht> Cruisen, ist es ein Gewindefahrwerk? Ist ein Gewindefahrwerk, aber nur vorne, ähm, ja. Ach, hinten hat er ja
1: Blattfedern ne? Ich wollte gerade sagen, deswegen Kurze, kurze Info dazu, ein TA-Taugt-nix-Fahrwerk <lacht> gibt es tatsächlich mit einem Gutachten für einen Hinterachsumbau für einen Caddy. Was halt eigentlich das Schwierigste an der Sache ist. Okay. Weil ähm, ja, ein Gewindefahrwerk vom sehr golf passt vorne, aber halt nicht hinten. Okay. Dadurch, dass der Blattfedern hinten hat, musst du dir einen Hinterachsumbausatz holen, dass du die Achse quasi zwischen Blattfeder und Karosserie kriegst. Mhm. Und das ist alles... Das gab es früher mal, in der 80 er Jahre gab es Gutachten da dafür, mhm. aber nichts Aktuelles, wo drauf der TÜV sich stützen kann. Und deswegen gibt es das von TA Technics. Ach, krass. Und deswegen habe ich das gekauft, ja.
0: Ah, okay, das ist Die, ja noch mehr ein Grund. Also Leute, wenn ihr einen Caddy fahrt und ihr findet da keine Lösung oder ihr habt da noch nichts gefunden, ich meine gut, wer sich damit beschäftigt, weiß das wahrscheinlich. Aber das finde ich dann wiederum geil von TA Technics.
1: Es gibt äh, halt... Der Plan ist dann vielleicht später vorne die äh, vorderen zwei Dämpfer mit Federn auszutauschen gegen den H&R mhm. für den 1 golf und dann nochmal beim TÜV sofort zu sprechen. Aber für die Basis, das Ding so über den TÜV, über die Abnahme zu kriegen, war mhm. das für mich die einfachste Lösung. Ja. Ey, absolut. Mal abgesehen vom Preis, aber Ja,
0: ja. Hast du, um noch mal ganz kurz zum Motor zu kommen, hast du am Motor irgendwas modifiziert, noch was gemacht? Oder?
1: Der ist genau wie der Caddy total Schrott gewesen, eigentlich. Ach, den Scheiß, der hat okay. ein Loch im, im dritten Kolben gehabt. Ja. Oh. Der, ist beim, der war bei einem Kumpel von mir im G60 Golf drin, im Zweier. Mhm. Und da war, wir vermuten, dass es eine Einspritzdüse war, dass die kaputt gegangen ist und dann nicht mehr genug eingespritzt hatten. deswegen ist er abgemagert. Oh. Und okay. ja, den Motor hat er dann rausgeschmissen hat auf V6 umgebaut mhm. und den Motor habe ich dann abgegriffen und komplett neu gemacht ja
0: geil also komplett revidiert das ganze ja ja gut übermaßkolben
1: ja. und von Male dann die größte Übermaß rein und ja geil alle Lagerschalen alles neu eigentlich
0: bin ich ja auch ein großer Fan von. Ne? Ich sage ja immer, ähm, sowas, man baut sich zwar immer mal so, ich, ich würde einen Motor, wenn der jetzt über meinem Class 2 oder so gut läuft und ich da viel Service jetzt dran gemacht habe, dann ist das in Ordnung. Aber wenn ihr sowieso schon, da wie bei dir, keinen Motor drin hast oder so, dann bietet sich das an. Und ich finde, wenn man es dann einmal gemacht hat, dann hat man eigentlich für die nächsten zehn Jahre, hast du meistens, oder mindestens, mindestens mal zehn Jahre, hast du Ruhe dann. Ne?
1: Ja, die ersten 100 Kilometer sind halt sehr aufregend gewesen. Ja. Da ich das ja alles selbst gemacht habe, habe ich echt gedacht, Hoffentlich fliegt er mir nicht um die Ohren, ja. Ja, klar. Das ist immer so ein
0: bisschen, ey, du siehst ja, ich hab, wir haben im Vorfeld auch drüber gesprochen, mein weißer, klar, äh, 318 ES, mhm. dass ich da vorne vergessen habe, am Kettenkasten an einer Stelle Hylomar drauf zu machen, da drückt er jetzt Öl raus, umso länger er steht. Ach, es ist so ärgerlich. Einfach. Ja. Aber daraus lernt man, das sind Erfahrungswerte, ne? das muss man einfach auch wiederum so sagen. Ähm, was hast du denn auch so gemacht an dem Caddy? Und war das alles eigentlich schon immer so geplant oder kam das einfach so Step by Step? Also das mit dem
1: Fahrwerk und so war eigentlich alles geplant. Nur ja, damals,
0: äh, als der Plan entstand, gab es noch kein Theatisch,
1: nichts. Mhm. Ähm, da war halt einfach nur die Sache, wir bauen den um, wir belegen den tiefer und, und fertig. Aber so der ursprüngliche Plan, tiefen Caddy, BBS-Felgen, mhm. die Sidepipe, ja, das war schon immer der Plan. Und die Chromstoßstange vorne, die kleine vom Einser.
0: Ja, also eigentlich hat sich am Plan wirklich nichts geändert. ich finde ich geil, wenn man schon von vornherein irgendwie so im Kopf so ein Auto hat. Und manche, also die viele, die hier sitzen, sagen dann so, nö, das kam so Step by Step und erzählen das dann, aber ich finde es auch geil, wenn man so in einen, in einen Gedanken, den man im Hinterkopf bei einem Kauf von einem Auto schon hat oder vielleicht den schon immer hatte, weil man gesagt hat, hier, wo du damals am Wörthersee warst und die Caddies mhm. gesehen hast, dass du sowas haben willst, dann finde ich es geil, wenn du dann sowas nachher, ist doch verrückt, wenn man das dann visuell komplett da steht, oder? Richtig, ja. Und in so einem geilen Zustand auch noch. Und dann auch noch top 5 wird auf dem Treffen. Das war der Hammer, ja. Ja, also ich, also, ich habe mich mit nur dem Elvis tatsächlich unterhalten und mit dem, äh, mit dem Sechser. Mhm. Und mit dir nur ganz kurz. Ich glaube, du bist ja dann schon wieder los. Ähm, ja, ich, das war völlig überraschend. Ich bin <lacht> dann noch
1: zum Shooting äh, geladen worden und ähm, ich wusste gar nicht, wer das war. Also irgendwie habe ich das alles vor lauter Pokal und Aufregung voll, völlig verblendet. <lacht> Komm, wir machen ein paar Fotos. Ich, äh, ja, okay. Dass der von der Zeitung ist, wusste ich gar nicht. Ja, genau. Mein, mein Schwager steht neben mir und sagt: Auf einmal kostet das Geld, das sieht sehr professionell aus. Und ich, ey, mach keinen Scheiß.
0: <lacht> stimmt, du bist mit deinem Auto, glaube ich, in der WUB-Klassik sein, ne?
1: Mm, die nächste, wahrscheinlich die
0: nächste Ausgabe, ja. Sehr geil, sehr geil. Du, wahrscheinlich wird der Podcast schon rausgekommen, oder der wird wahrscheinlich dann ein bisschen später kommen. Das heißt, die aktuelle WUB-Klassik, die ihr jetzt kaufen könnt, gönnt euch, da erfahrt ihr, ähm, da seht ihr alle Bilder zu dem Auto, worüber wir hier reden, stimmt. Das ist doch mega mhm. geil. Mal, kannst du holst das Heft, Kopfhörer drauf, hörst den Podcast her an. Ist ja fast wie flüssig. Da kann man noch ein bisschen was lesen dazu, weil äh, vielleicht, wir haben ja schon im Vorfeld gesagt, wir kriegen wahrscheinlich nicht alles in den Podcast hier oder rein, was dir so passiert ist. Ja. Wir versuchen es ein bisschen einzukürzen. Ähm, dann sind wir ja eigentlich schon mit den äh, wichtig noch, mein, mein liebstes Teil die Sidepipe. Wie kommst mhm. du auf die Idee da so eine Sidepipe dran zu machen? Das weiß ich gar nicht. Aber <lacht> irgendwie ich hatte mal,
1: also ich habe einen VW Bohrer noch mhm. und, ähm, und da hatte ich damals hinterm Rad eine Sidepipe rausgucken da habe ich mir von einer Mercedes SL so einen Intro-Blende geholt und habe die aus der Seite rausgebastelt, weil ich es irgendwie schon immer geil fand. Mhm. Gerade beim Diesel, weil <lacht> da sieht man die Wolke im Spiegel. <lacht> und ich weiß nicht, Sidepipe war schon immer irgendwie cool, ja.
0: Und, ja das sieht definitiv geil aus einfach. Irgendwie ja. bei dem Auto auch nicht viel am Platz. Ich meine, Sidepipes könnten bei einem Auto auch echt scheiße aussehen. Mhm. Ähm, und ich kenne nur ein einziges Auto oder zwei, Mercedes und äh, eine Viper, die haben Sidepipes. Mhm. Und ach, das sind halt schon irgendwie so Ikonen. Ich meine, irgendein so Black Series, ne? der hat Sidepipes, glaube ich. Irgendwas war das, so ein Kann SL, sein, ja. irgendwas, keine Ahnung. Ähm, aber bei dir habe ich das gesehen und das sieht einfach mega stimmig aus und überhaupt nicht prollig. Das ist halt auch der Punkt an der Geschichte. Ne? Danke. Das ist, ich, jetzt kein Witz, das ist halt einfach bei deinem Caddy so. Ich finde, das ist genau die Stilrichtung im Sinne von tief, was da dran gemacht ist, die gerade aktuell perfekt ist, wenn du mich fragst. Gute Frage. Kannst du das Auto daily benutzen für dich oder sagst du, mm, das mache ich auch nicht so gerne? Oder?
1: Ich mache es nur nicht so gerne wegen wegen Wasser halt, ja. Mm, ja, ja gut, Also klar. der ist halt, dadurch, dass er so alt ist und die Fensterschachtdichtungen alle nicht mehr so, hm. regnet es halt. Also das Wasser würde da auch
0: gut reinkommen, ja. Okay, aber ansonsten so als daily nutzen kannst du das Auto vollwertig. Kann man. also ich
1: kenne kein günstigeres Auto, wenn ich das so da sagen darf. Okay. Ja. Der hat ja LKW-Zulassung. Und die werden nach Nutzlast besteuert. Und durch die Tieferlegung hat er fast keine mehr. Also ich bezahle so einen
0: Steuersatz 90 Euro im Jahr. Wie geil ist das denn bitte? Ja. Wie, 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 wie krank ist das? Geil, das wusste ich auch noch nicht. Mhm. Ich meine, der Tim hat mir das mal, der, der Tim von Nights, nice, der fährt ja auch so ein Caddy. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob ich da alle oh, oh, ja. kennt, kennt ihr Caddy dudes euch so untereinander oder? Äh, jetzt ja. Okay, der Tim, äh, der, der war ja auch schon hier mit seinem Caddy im Podcast tatsächlich. Also wir sind ja der zweite Caddy sogar, mhm. ähm, was mich sehr freut, weil ich finde, das ist einfach eine ganz eigene Art von Auto zu tun. Ich finde das so cool. wenn immer mit dem Tim, die Tim als wir den Schlüssel abgegeben haben, sind die mit einem äh, TT und mit dem Caddy gekommen. Mhm. Das ist so ein Abstrus geiler Klassiker, das. das ich feiere das einfach. Ne? Das ist ein wirklich schönes Auto. Ähm, aber als Daily, auch so an und für sich, wenn du einkaufen fährst oder so, ist auch vom Fahren jetzt her, das ist nicht zu hart oder, oder ist das in Ordnung?
1: Das ist schon ziemlich hart. Ähm ja, dadurch, dass der halt ein schlechtes Fahrwerk hat, sagen wir mal, naja, ich
0: darf jetzt nicht schlecht sagen. Nein, das ist echt. auf einmal noch. Du, nein, äh, er ist ja, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ähm,
1: ja, er ist schon ziemlich, ähm, vom, vom Federn her ist er sehr unkomfortabel. Ja. Mhm. Äh, Einkaufen mit der großen Ladefläche ging zwar viel drauf, die ist mir aber leider zu schade zum Verladen. <lacht> das wollte ich
0: gerade sagen. Du ja. so schön auslackiert, da willst du ja nichts draufstellen. Mhm.
1: Ne? Und dann noch zum Thema Daily. Äh, das Problem ist, als ich ihn gekauft hatte, gab es nur meine Frau und mich. Mhm. Jetzt haben wir Nachwuchs bekommen. Und im Nachhinein, ja, wäre ein Golf cabrio wohl sinnvoller gewesen. <lacht> ja, gut. Jetzt klar. können wir ein Stückchen ziehen, wer mitfährt, ja. am Ach, Wochenende. Nein.
0: Ja, leider. ja, naja, gut, steckst du nicht drin heutzutage. Ja. Aber ganz ehrlich, kannst ja äh, mit deinem äh, jungen Spross dann einfach noch ein Auto aufbauen, später mal ein Cabrio oder so. Macht ja auch Spaß. Du hast eine Tochter, ne, wenn ich richtig Ja, sage, oder? Genau. genau. Auch schon Auto begeistert. Fährt die gerne mit?
1: Die fährt schon gerne mit, ja. Aber ja, begeistert schon.
0: Die hat auch hier und da mal mitgeholfen. Ach, krass. Aber ich drücke sie da nicht in irgendeine Richtung. Ist auch immer wichtig. Aber ich finde irgendwie, ähm, das entwickelt sich ja auch immer von selbst. Auch jemand Auto begeistert, dass ich würde, wenn ich Kinder hätte, jetzt auch keins dazu zwingen oder so. Aber schön ist es trotzdem. Ich meine würde dich ja auch freuen, wenn ne? du hast ein Erben für den Caddy. Ne? Das ist Richtig, ja, ja. Man sagt ja immer, ich habe auch gesagt so, jetzt aber nichts Falsches denken, Leute, hier im Podcast. Eigentlich brauche ich jetzt einen Erben für den Class 2, weil WDCC und der Weiße weiß ich nie, ob die noch immer in meinem Besitz bleiben werden jemals, aber der Class 2 auf jeden Fall, naja. Frank, was war für dich das Schwierigste oder Teuerste zu besorgen für dieses Auto, wo du gesagt hast, das ist so ein Krampf gewesen, dass, bis ich das hatte oder hinbekommen habe? Meistens sind das ja so Dichtungen oder sowas. Also ich, ich finde, das ist die größte Erfahrung, die ich hier immer gemacht habe. Es sind so unscheinbare kleine Teile, wo die Leute dann immer sagen, so boah, das war echt schlimm. Das stimmt, aber dadurch, dass sich das so lange hingezogen hat, wie gesagt, der fährt ja erst dieses Jahr. Ach, Ach.
1: ich habe jedem auf im Treffen gesagt, acht Jahre, aber acht Jahre, ist äh, stimmt nicht, das ist noch länger her. Ja. Ich habe 2013 angefangen mit dem Motor okay. und äh, habe ja im Dezember <lacht> TÜV bekommen. Und er fährt erst dieses Jahr. Ja. Und dadurch, dass das so lange gedauert hat, wüsste ich jetzt gar nicht mehr. Weiß ich gar nicht, Aber was da so wirklich kompliziert war zu holen. Ja.
0: Interessant, so mal drüber zu sprechen. Ich meine, ganz ehrlich, jemand, der wie ich irgendwie so, ich merke selber, dass ich da manchmal manisch werde und bis nachts um drei noch mal irgendwie in die Halle fahre, wenn ich um zwölf nachts von der Arbeit komme oder so, äh, um den Class 2 fertig zu machen. Ich bin sehr ungeduldig, muss ich sagen, was das angeht. Und ich baue gerne schnell fertig, so auch, ne? Aber dass du so eine Geduld dafür hattest, dann acht Jahre lang an so einem Projekt zu arbeiten, finde ich schon krass. Es gab auch Tage, da hätte ich schon gerne äh, in die Tonne gekickt, ja. Er, komm, jetzt mal ehrlich. Oh, Leute, alle, die hier zuhören, ganz ehrlich. Gibt es irgendein Auto, wo ihr nicht mal diesen Moment hattet, den der Frank gerade gesagt hat? Ich habe immer gesagt, ich schieb das Ding gleich in die Nette und dann ist Ruhe hier. Richtig, ja. 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 Aber ich sage mal so, dass die, die, die Geduld und die. die ähm, würdest du sagen, würdest du persönlich sagen, ey, ich hätte das vielleicht auch gerne schneller gemacht? Damit ja. ich früher mit hätte mit dem Auto fahren können oder sagst du, ja. nee ich möchte mir da Zeit verlassen, um es richtig zu machen? Nee,
1: der Plan war maximal zwei Jahre. Ah, okay. Also Lack drauf, Motor rein, fahren. Okay. Aber das hat nicht, ich muss auch sagen, acht Jahre oder sagen wir mal bis heute. Es war ja nicht nur Bauzeit, ich habe auch mal lange, lange Zeit mal das Projekt einfach gar nicht mehr angeguckt, okay. weil es mir Oberkante ne, gestanden hat. Mhm, und verstehe ich. Und ähm, ja, wie gesagt, als, als ich Vater wurde, habe ich da halt auch viel zurückgesteckt, ja, von der ja, Zeit her.
0: Okay, verstehe ich gut, verstehe ich gut. Ja,
1: und irgendwann war halt auch die Eile dann. Wenn es mal richtig lang dauert, dann ist es auch nicht mehr schlimm, wenn es ein Jahr länger dauert. Dann ist das kein Zeitfaktor mehr irgendwie. Ja,
0: ich glaube wirklich auch so ab, ab so zwei Jahren, wenn du da sowieso so sagst, komm jetzt äh, so ein bisschen Schrauben. Aber ich meine, man hat viel länger Spaß und sowas, ne, zum Aufbauen, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, also. wobei
1: es sich dann sehr zieht. Das hm. Schlimmste war, äh, keinen Fortschritt zu sehen. Diese Lackarbeiten, mhm. äh, Lackrunde, äh, ausbeulen und ja, und, und das Geilste, wo man dann wieder neue Motivationen schafft, ist, wenn das Ding dann erstmal grundiert ist mhm. und es steht einfarbig da. Und mhm. dann geht es wieder voran. Dann hat man wieder Lust, ja. ja. Und dann nach dem Lackieren, wenn er wieder zurückkommt, ja, dann es wieder vorwärts, ja. Für Zusammenbauen.
0: Mich, also für mich äh, war das so ein Moment, ich wollte gerade sagen, dieses, wenn du anfängst, Sachen zusammenzubauen. Das ist so der schönste Moment eigentlich, dann wenn du so zusammensteckst. Vorsichtig. Ich weiß nicht, ist es dir passiert? Mir ist es passiert. Ich habe das Fahrwerk dann gewechselt, als der äh, dann zusammengebaut wurde, habe ich ein neues Fahrwerk reingemacht und natürlich vorne oben mit dem Domteller Der Markus, vier Liter, der hat vor kurzem noch das Ganze gepostet, ne? wo dann irgendein so Typ oben den, die, den, äh, die Kotschulkante abgeklebt hat mit Tape, weil ich Idiot bin beim frisch lackierten Auto. Mhm. Mit dem Fahrwerk oben, mit dem Domteller Bam. So schön dagegen gekommen. Ähm. Aber so diese Steps, die du dann machst, wenn du das so langsam zusammenbaust und dieses, diesen Prozess dann richtig siehst, wie lange, hast, wie lange hat das gedauert oder ging das dann schnell bei dir? Hm, nochmal fast eineinhalb bis zwei Jahre. Ja, ich, ich muss sagen, manchmal denke ich mir, beim hm. Class 2 hätte ich mir mehr Zeit gelassen, hätte ich länger Baugenuss gehabt. So. Ja, ist auch schön irgendwie. Das äh, war aber so, äh, irgendwie hatte ich gefühlt, als ich ihn
1: zusammengebaut habe, jedes Teil musste ich nochmal anpassen. Ja, Das war vorher war ich der Meinung, das hat alles schon mal, ich habe das alles vorher zusammengebaut, bevor es an die Lackarbeiten ging. Mhm. Aber alles sah ich mal nur, äh, ja, Pi mal Daumen, mhm. ja, passt schon. Okay. Den Rest mache ich dann, wenn ich ihn fertig mache. Und das sind dann diese ganzen Arbeiten gewesen, die dann gedauert haben nochmal. Mhm. Das nochmal raus, nochmal anpassen, das nochmal. Da, da waren einige Sachen dabei. Ja. Hier Antriebswelle, die hat auf einmal nicht mehr gepasst. Ich habe eine Antriebswelle reingebaut. Ähm, die war schon gekürzt. Und ich habe auf einmal die Zentralmutter nicht mehr drauf gekriegt Oder was heißt die Zentralmutter? Also ich habe das Federbein nicht mehr auf den Akschenkel bekommen. Okay, da hat Zentimeter gefehlt. Dann muss ich die noch nochmal rausholen, nochmal kürzen. Und da war ich mir sicher, die war schon mal drauf, ja.
0: Okay, verrückt, ey. Ja. Ähm, was, wo würde sich jetzt, also ich meine, du hast jetzt das Auto dieses Jahr das erste Jahr am Fahren. Hm. Wo würdest du sagen, befindet sich das Projekt jetzt auf einer Skala von 1 bis 10? Wenn 1, ich fange gerade an, ist und 10 wäre fertig. Willst du noch was dran machen oder bist du eher so, nö, das ist genauso perfekt, wie ich es mir vorgestellt habe?
1: Also die Felgen muss ich zugeben, die habe ich mir geliehen. Mhm. Ich habe dieselben, aber die sind 1 Zoll breiter. Die mhm, sind umgeschüsselt okay. und ähm, ich möchte die nicht in schwarz haben, sondern in einem dunklen Anthrazit. Oh ja,
0: bitte. Weil das Schwarz ist ein bisschen zu dunkel mhm. auf dem Auto. Absolut. Das ist das Einzige, ich meine, jetzt ist es Meckern auf hohem Niveau und ich hätte es dir jetzt nicht gesagt, wenn du nicht auf den Punkt gekommen wärst. Das Einzige, wo ich so sage, ja, schwarze Felgen hätten für mich nicht sein müssen. Ich bin eher, ich finde, bei dem dunklen Lack wird es eine frischere Felgenfarbe einfach tun, weißt mm, du, was ich meine? Richtig, ja. Also auch mit dem polierten, alles das passt perfekt, aber der Stern, wenn der noch, das meinst du wahrscheinlich, ne? der genau. im helleren Anthrazit, mm, perfekt.
1: Sehr Nur geil, also. Ist das Schleifen dieser BBS-Felgen halt nicht so angenehm? Deswegen nee. habe ich hab es jetzt erst eine fertig.
0: Ja, ja gut, kann ich mir denken. Also. Ja,
1: aber das war der Plan B, weil ich wollte das Ding jetzt einfach mal fahren. Ja, gut, klar. Genau. Und dann habe ich meinen Kumpel gefragt, ja, und dann hat er gesagt: Ja, nimm sie, er braucht sie nicht. Mhm. Ja, und seitdem sind sie halt erstmal drauf, erstmal fahren und wenn wir dann im Winter jetzt Bock haben, dann machen wir die anderen Felgen fertig.
0: Frank, hat dein Auto noch irgendwelche versteckten Sachen, die ich gar nicht gesehen habe beim Unterholz so vielleicht? Ich meine, wir haben uns wirklich ein gutes Stück noch drüber unterhalten. Die, die Lasergravur auf den Türgriffen, die Sidepipe, das finde ich so die und der Motor. Das sind natürlich, das sind alles so Sachen für den zweiten Blick, weil im ersten Blick ist es halt einfach ein tiefer, cooler Caddy, aber der hat halt so viel, so viel Besonderheiten. Was hast du denn da innen? Hast du innen noch was gemacht? Fahr-, Fahrerkabine kann man ja schon fast sagen.
1: Ja, okay, da ist eigentlich auch alles neu gemacht worden. Mhm. Also den, den Himmel aus Kunstleder, den hat meine Mutter genäht. Ach, geil. Ähm, <lacht> <lacht> Ja, und sonst, ähm, ich habe halt jede, alle Beleuchtung rausgeschmissen, habe da grüne LEDs reingemacht. Also nicht hier übertrieben, sondern früher war das ja alles nur mit Durchleuchttechnik, mhm. mit diesen Birnchen. Ja. Das jetzt alles auf LED umgebaut, ähm, dass es ein saftigeres Grün gibt. Mhm. Dann habe ich äh, zwei recaro Orthoped sitze drin. Mhm. diese äh, die sind witzig. Ja, die sind, aber in dem Auto macht das Autopäde irgendwie nichts, der Rücken tut trotzdem immer <lacht> weh. Ja, gut. Ähm, die habe ich geholt, ähm, weil einen hat mein Vater gehabt, weil der mal Löwen im Rücken hatte mhm. und den braucht er nicht mehr. Und da habe ich den reingemacht. Den zweiten habe ich dann gekauft und ja, den hat halt meine Frau umgenäht, weil der war in der Mitte schwarz, Stoff. Mhm. Außen die Wangen waren Leder, also es war ein Teilledersitz. Mhm. Und wir ja. haben aber dann ähm, diesen GTI-Stoff in grün. Genau. Ja, klar. Also anstatt diesen, diesen roten Streifen. Dieses Schottenkaro, ne? Was man kennt. Genau, in Rots, das ich eigentlich dann in grün gemacht. Cool. Und das hat meine Frau genäht, ja.
0: Ach, sehr geil. Das <lacht> feiere ich voll, wenn, wenn man da so Leute hat, die Dinge einem zusteuern, ne? So, das, hast du viele Leute gehabt, die dir da geholfen haben, auch beim Caddy? Oder?
1: Ja, der ein oder andere. Ähm, äh, ständig dabei war eigentlich ein guter Freund von mir, äh, der Björn, von dem ich auch den Motor bekommen habe. Ah, okay. Der den Blatt gefahren hat, der hat eigentlich immer geholfen und auch angetrieben ne hm. und hier mach mal und mach, mach das fertig, mal ey, geil, genau ey. ja der war immer also eigentlich fast bis ende dabei sehr geil ja und hm. wie gesagt der Innenraum meine Frau hat, muss da einen riesen Dank aussprechen dass die das mit den Sitzen gemacht hat macht auch nicht jede <lacht> ja. ja
0: ich habe auch bei so kleinen Arbeiten immer meine Frau äh, ab und zu hilft also so ich weiß beim weißen Is haben wir zusammen den Dachhimmel bezogen und so und irgendwie äh Finde ich das schön. Also so, so ein, zwei Teile an dem Auto finde ich immer ganz wichtig, wenn man das so irgendwie zusammen macht oder sowas. Dann, mhm, dann richtig, ist, ja. ja. Das, ich habe zum Beispiel bei dem Class 2, der stand ja im Wasser. Ähm, und als ich den vorm Lackierer auseinandergebaut habe, wir hatten vor, also auf dem BMW-Syndikat hatten wir Jahrestag. Nur dadurch habe ich Marcel und Pilar, zwei sehr gute Freunde von mir kennengelernt, ein Pärchen, weil die mir geholfen haben äh, vor Ort, äh, die haben ein Trockengerät vorbeigebracht. Und Marcel hat mir dann gerade geholfen, die Seitenschweller zu demontieren. Auf die Schnelle. Ne? Nur mal kurz, wie man mhm, so schön ja, sagt. Und Jackie hat innen ja. drin noch das Auto ausgewischt. Dann haben wir uns so zusammen unterhalten. Und dadurch sind wir Freunde geworden, kann man nicht anders sagen. Und das finde ich immer schön. Weil da denke ich heute noch dran, wenn ich, wo ich die Seitenschweller montiert habe, dass ich die mit denen demontiert habe damals und so. Das ist einfach, das hat was an so, so leben Geschichten durch ein Auto einfach. Geil. Genau. Und da erinnert, erinnert man sich auch immer wieder dran. Genau. ja. Deswegen. Mhm. Das ist sehr, sehr cool. Ähm Hättest also was, was, was hast du noch vor mit dem, mit dem Caddy was, was soll noch passieren wenn der mal wenn, wenn der mal wieder langweilig ist oh, ich hoffe eigentlich nichts ja nee also, ich meine ich meine, willst du noch was dran machen oder nee also wie gesagt
1: die Felgen sind eigentlich so das Einzigste und mhm. halt so die Sachen die ich jetzt auf meinem Whiteboard in der Garage stehen habe was mir so beim Fahren auffällt also, wo ich schon nachbessern muss aber auch geil ja habe
0: ich auch so ein hab ich, ich habe so eine Liste im Handy so
1: genau, was ich noch machen muss richtig aber sonst ja die Fensterschachtleisten vielleicht irgendwann nochmal, wenn die bezahlbar werden was kosten die aktuell, ich glaube, so eine Schachtleiste 50 Euro und man braucht vier Stück. Und, aber das ist nur unten die, ja? Es gibt mhm. ja dann noch die, wo vorne hochgeht, die mhm. eine, die geht oben lang und unten wieder runter.
0: Und Wahrscheinlich pro Stück dann alles 50 oh, Euro. ja,
1: das ist halt alles sehr langwierig. Kennst ja. du die
0: berühmte E36 äh, Coupé-Türdichtung? Weißt du, was die kostet? 100 Euro? Ha! Okay. 520, ich habe gestern hm. nochmal geguckt. Wahnsinn. Eine, eine Seite. Ja. Das ist okay. auch
1: sowas beim Caddy. Ähm, Türdichtungen äh, sind aus dem Zubehör, weil es mhm. die Original zu dem Zeitpunkt, wo ich sie kaufen, unbedingt kaufen musste, gab es die Original nicht. Mhm. Die sind so stramm, dass die Türen dir halt immer entgegenspringen. Ja. Mittlerweile gibt es so bei Classic Parts. Ähm, ich hoffe, dass ich mir die irgendwann nochmal hole, dass das dann ein bisschen besser wird. Ja.
0: Wie ist das bei VW mit der Teileversorgung mittlerweile eigentlich jetzt mal Stand heute? Äh, ist das ganz gut oder wieder für so mit Classic Parts?
1: Das geht wieder aufwärts, würde ich sagen. Also für ein Caddy, wie gesagt, der Caddy ist ja der Lieferwagen. Gab es mhm. nicht so viel, obwohl auch schon einiges da war. Aber das wird jetzt mehr wieder.
0: Ich wollte gerade sagen, es war mal eine Zeit lang, irgendwie haben die das alles abgestoßen. Mhm. Dann haben das alles so Privatiers irgendwie aufgekauft von denen, was die da aus dem Lager geschmissen haben. Und jetzt hat VW Classic ja irgendwie wieder erkannt, oder oder ich weiß nicht, wie es bei denen heißt. Heißt es VW Classic? VW Classic Parts, ja. VW Classic Parts. Ähm, dass die einfach wieder merken, ey, das ist so ein Trendding. Mercedes macht es ja jetzt gerade vor mit äh, Mercedes-Benz Tradition, nee, Audi Tradition. Audi Tradition, Mercedes, Mercedes, Mercedes glaube ich, Junge Sterne, oder? Nee, Junge Sterne ist das so, Konzept. Nee, äh, ne? Ich glaube, äh, glaub, Mercedes-Benz äh, äh, Classic oder sowas, aber deutsch ja. geschrieben. Bei BMW ist es ja BMW Classic, also mit so, C. Äh, Bei VW mit C. auch mit C, ja. ja. Und oh. äh, man merkt einfach, dass die total den Trend erkannt haben, Hey, wir packen, wir, wir schaffen es nicht im Retail äh, Sachen zu verkaufen wie BMW M Performance Parts oder AMG Line Parts, sondern gerade ist der Trend klassische, also klassische Autos wieder herzurichten oder halt Autos aus Back in the Days, will ich mal sagen, Youngtimer zählen ja auch schon dazu. Mhm. Ähm, und die merken einfach, dass das ein Markt ist ne? und eine richtig, ja. richtig große Fangemeinde hat. Und ich meine, was gibt es für ein Hersteller geileres? Man sieht Porsche, äh, Porsche Classic. Alleine was sie was die für Preise haben, das äh, geht auf keine Kuhhaut. Aber Hast du mal, kennst du den Porsche Classic äh, Online-Katalog von denen? Nee. Ey, das Ding ist bebildert. Das ist richtig mit einzelnen Bildern aus verschiedenen Objektiven. Da kannst du dir wirklich angucken, ob deine 964er Wischdüse auch so aussieht wie deine, die du in der Hand hast. Richtig ja, das ist, verrückt. Das ist richtig geil, ja. Sogar, wenn ich das noch, ich habe lange nicht mehr reingeguckt mit Originalitätsmerkmalen, bevor du in Ebay irgendeinen Billigkram kaufst. Ach ja. Richtig verrückt. Das ist natürlich die, gut, ja. Auch alle Stoffe, die jemals zur Verfügung waren, kannst es bei Porsche noch im Original kaufen. Frank, du kannst ja aber auch jetzt gerade denken, was der ganze Spaß kostet. Ne? Bestimmt ein bisschen mehr wie für einen Caddy. <lacht> oh, ich sag's ja, selbst bei BMW-Klassik, äh, die manchmal saftigste Preise für so Sondermodelle wie so N3 GT-Sachen oder sowas haben oder es gibt sie ja gar nicht mehr. Äh, bei Porsche ist brutal. Würdest du, das frage ich immer gerne hier zum Schluss, jemals diesen Caddy verkaufen? Ich glaube nicht. Ne, naja, ist nicht dein Plan, oder? Nee, auf
1: keinen Fall. Ich kann, kann, ich kann den auch leider nicht beziffern, ja. Heißt also du, ich gerade
0: sagen, hast du mal ein Wertgutachten von sowas machen lassen?
1: Nee, noch nicht. Musst du unbedingt.
0: Kann ich werd dir nur empfehlen.
1: Werde ich mal machen. Aber ich habe auch irgendwann aufgehört, die Rechnung zu zählen. Weil <lacht> das Budget, was ich damals gesagt habe, was ich ausgeben will, bin ich weit drüber. Mm. Und deswegen irgendwann habe ich gesagt, ich zähle es nicht mehr zusammen.
0: Kannst du, kannst du ungefähr sagen, was du ungefähr so Pi mal Daumen? Wir wollen jetzt hier nicht über einzelne Zahlen reden, aber was man so und sowas reingesteckt hat. Wenn du es sagen möchtest, musst du nicht.
1: Also ich weiß es wirklich nicht, aber wenn ich so einfach mal rechnen würde, mhm. so und so viele Jahre, man gibt im Schnitt jeden Monat 100, 150 Euro aus, was ja nicht viel ist beim Restaurieren. Ne? Nee. Es gibt mal Monate, da bezahlst du gar nichts, es gibt Monate, da bezahlst du 500 Euro mhm. für einen dicken Brocken, aber wenn du im Schnitt nimmst, so 150 Euro auf die Jahre geteilt, dann kommst du schon auf einen Wert, der echt engst, angsterregend ist, ja, finde ja. ich,
0: ja. Ich habe ja vor kurzem äh, in einem Podcast erzählt, dass ich mit zusammen mit Kaufpreis ungefähr so bei 20.000 ähm, für den Class 2 hingelegt habe. Und guter Freund, und also mittlerweile ein guter Freund, den ich äh, einmal auch persönlich auf dem Unterholz getroffen habe, der war beim zweiten Unterholz da, der Martin äh, Kidney Rider in Instagram. Und wir haben auch immer sehr kontroverse Diskussionen über verschiedene Themen. Aber der hat mir eine Story dazu gemacht und sagt zu so, Timo, wer kann denn von sich behaupten, jetzt inklusive der, natürlich mal nicht die Arbeitszeit reingerechnet, dass er vielleicht auch wie du, wenn das so ungefähr in dem Rahmen liegt oder etwas mehr oder weniger in dem Rahmen liegt, wer kann denn von sich behaupten, für 20.000 Euro knapp seinen Traumwagen da stehen zu haben? Also wenn es jetzt der Caddy dein Traumauto wäre. Aber jetzt äh, bei mir, beim Class 2, das ist mein absoluter Traum-BMW. Ich wollte nie wirklich was anderes haben. Also WTCC und IS... Das sind alles Dinge, die passiert sind, aber der Class 2, sowas so zu restaurieren, das war immer mein Plan. Und ich muss sagen, für 20K, dein Traumauto da stehen zu haben, ist ja eigentlich schon verrückt, oder? Richtig. Wer die kann meist, das von sich behaupten? Die meisten haben Traumautos, die kosten äh, weit über 100. Ne? Und selbst, sagen wir mal einfach, dein, dein Traumauto wäre ein M1 Pro K oder so, das ist für einen Normalsterblichen wie dich und mich einfach nicht erreichbar. Oder halt auch ein E30 M3, sagen wir mal jetzt in meinem Fall, mhm. 4er Golf R32, da wird es langsam schon teuer. Ja. Wenn ich jetzt mal so über jüngere, äh, guck mal, der der, ähm, der Max äh, James Dean Downshift, der auch beim Unterholz war mit seinem Rosso 190E Avantgarde, mhm. da gab es ja Rosso Verde und Azuro, so ein Auto, wenn das dein Traumauto ist, die kannst du noch erreichen. Beim Evo 1 wird es schon teuer, so, ne? Richtig, ja. Und da muss man, und selbst wenn es teuer wird, wenn man sich vor Augen hält, dass man für 50.000 Euro, sagen wir jetzt mal einfach, du musst richtig was sanieren an irgendeinem Auto oder sowas, für 50k hast du ein Traumauto da stehen. Wenn es dein Traum wirklich ist. Ich meine, oft ist das ja, ich muss sagen, ähm, früher hatte ich auch andere Traumautos, <lacht> keine Frage. Ich, mein Träumchen heute wäre noch, also ein Träumchen wäre ein Z4M, aber teuer äh, und am Ende würde ich damit weniger fahren als mit einem Class 2 und weniger gern, weil es einfach nicht mein Traumwagen ist. Ja. Und das fand ich von Martin. Liebe Grüße, Martin, gehen raus, wollte das unbedingt erwähnt haben. Äh, Finde ich ist ein absoluter Fakt, wo wir gerade hier das über Geld Ding, reden. ja,
1: Das ist gar ja, gute Ansichtsweise, ja.
0: Ja, weil im, im Grunde genommen, wenn du jetzt sagst, okay, das ist jetzt eins von zehn Projekten, die ich in meinem Leben gemacht habe und ja, der Kelly so und so, dann weiß man nie so, oh, Frank, ob sich das mal lohnt, was du da alles rein investiert hast und so, aber wenn du es eh hältst und ja. vielleicht wenn du jetzt ein gutes Wertgutachten machen lässt, kann ich dir nur den Flo Bauer, der war ja auch schon bei uns mhm. im Podcast, äh, ans Herz legen, der hat mir jetzt für den Class 2 äh, ein Gutachten erstellt, der Wiederbeschaffungswert willst du mal eine Zahl tippen, das habe ich öffentlich tatsächlich noch nicht gesagt. Oh
1: je, mm. Da liege ich eh immer daneben. Also, wie der mhm. Beschaffungswert in dem Zustand, denke ich mal, boah, keine Ahnung. Da will ich jetzt auch nichts Falsches sagen. Ja? Nee, 60, aber hau mal einfach eine Zahl raus.
0: Was? 60, 70? Nee, in dem Zustand 38.500. Also, wie gesagt, ich kenne mich bei BMW alles überhaupt nicht aus. Alles gut, aber äh, selbst so verdammt viel. Also, mhm. wenn man mal überlegt, ich habe das Auto für 6.1 gekauft, das ist alles kumuliert mit eingerechnet. Der, der Marktwert des Autos liegt bei 23.500, glaube ich, ja, das hat er, glaube ich, reingeschrieben, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Ähm, alleine der Marktwert ist doch schon verrückt von so einem Auto dann, ne? wenn man mal sagt, gut, das ist ein limitiertes Sondermodell, das ist ein bisschen wie bei einem Caddy. Ich glaube, die, die es noch gibt, das ist ja schon fast Mittlerweile wie ein Sondermodell, weil das ja eigentlich Baustellenautos oder, oder Brot-und-Butter-Arbeitsautos waren, Richtig, die wahrscheinlich ja. so schlecht behandelt wurden, dass das mittlerweile schon ein limitiertes Sondermodell ist, nur weil es ein Caddy ist, oder? Das äh, ist schwer zu sagen, ja. Aber ich glaube, der
1: Wiederbeschaffungswert, nee, der, der Marktwert ist beim Caddy, glaube ich, sehr weit unten.
0: Echt? Aber ich denke schon, oder? Das ich ist so nicht, das, Auto? Ich, ich kann es schlecht einschätzen in der VW-Szene, ob das mittlerweile, ist das ein Liebhaberauto, oder? Ist es immer noch eher so der Golf, aus der, äh, der Golf GTI aus der mhm. Richtung? So? Eher der Einser-Golf.
1: Also mhm. der Einser-Golf ist, glaube ich, das Liebhaberfahrzeug überhaupt. Ja, klar. Ähm, und der Caddy ist, ich sage immer mal, der, der ungesehene Bruder, ja, sag mhm. ich mal.
0: Ich finde ein Zweier- und Dreier-Golf ein bisschen schöner, muss ich sagen. Zweier eigentlich noch eher, Dreier-Golf ist auch cool. Mhm. Ich weiß, ich kannte einen, der hat einen vr 6 dreier golf Voll geil, voll geil, der Sound, ey.
1: Der Sound ist geil,
0: aber ich finde, das sind voll die Drehzahlorgeln. <lacht> Entschuldigung. Ich finde find der schönste, ich persönlich finde der schönste Golf, weil ich damit richtig aufgewachsen bin, ist der Vierer Golf muss ich sagen. Das ist so der, der, der kultigste Golf, den die je gebaut haben, irgendwie so, oder? Ich finde der den sehr stimmig ja. Ja, von Ja. Das, das stimmt so alles. Es ist ein richtiger Golf. Weil die gab es irgendwie mit 16 er Dieselmotoren und so. Das war wirklich ein günstiges, damals zu unserer Zeit sogar ein, ein echt schönes Anfängerauto, wenn du sowas hattest, als ich einen Führerschein 2006 gemacht habe. So, ne?
1: Also ein Schlüsselmoment mit dem 4 golf hatte ich, äh, wo ich bei dem VW-Händler hier in Nachstetten bei uns reingegangen bin. Und da hat er 25 Jahre Jubi gestanden. Oh, der geil. Der erste mit 18 Zoll Felgen. War der Wahnsinn. Wahnsinn. Das hat mich so geflasht. Auch ein cooles Ding, ja? ja, keine Frage. Genau, und dann kam später der R32, der hat nochmal eins oben drauf gelegt, ja.
0: Ja, den, den, meine Mama hat den ja gehabt. Einfach vom <lacht> Sound her absolut genial. Wahnsinn, ja. Heutzutage, wie damals, zieht nicht die Wurst vom Teller, ist nicht das schnellste Auto der Erde, aber einfach. Ähm, war geil. Es ist einfach war ganz einfach geil. Frank, wenn ich jetzt mit dem Finger schnippen könnte und hier stünde dein absolutes Traumauto, was stünde vor der Tür. Das ist auch
1: sowas. Äh das hatte ich die Tage mit meiner Frau äh, gesprochen, weil irgendjemand hat dem letzt gefragt, was ist dein Traumauto? Mhm. Und da fällt mir leider keins ein, wirklich. Ja. Also steht. Ich da. kann auch nicht, ja, ich kann jetzt auch nicht sagen, dass der, der Caddy das Traumauto ist. Mhm. Es, ich sag mal, es gibt eine Liste, würde ich sagen, die man sich nochmal anschaffen würde, wenn man Platz hätte, aber. Hast du also, mal
0: so ein, zwei von deiner Liste?
1: Also auf jeden Fall das, was ich früher hatte. Ein Vento würde ich gerne nochmal nehmen. Mhm. Das war mein erstes Auto, so ein Hedgecan wieder. würde den dann wieder so bauen, wie ich ihn früher hatte. Okay. Ich weiß nicht, irgendwie ist das glaube ich so, im Alter will man die Autos vom Anfang wieder haben.
0: Ja, ich, Corsa B. <lacht>
1: ja, und ähm, ja, ansonsten, was ich wirklich gerne nochmal fahren würde, hört sich jetzt ein bisschen spießig an, ich hätte gerne mal einen Porsche, würde ich gerne mal fahren. Allein mhm. wegen Boxer, Heckmotor, ja. das wäre so mal der Anreiz, so ein Ding zu fahren, ja. Und noch nicht immer, weil es ein Porsche ist, sondern halt einfach wegen der Kombination. Die Erfahrung, genau. ne, das mal zu haben. Ich bin ja.
0: vor kurzem erst Cayman gefahren und muss sagen, ihr wieder gemerkt, einfach ähm, dass Porsche der einzige Hersteller ist, der es sich erlaubt oder einfach aus seiner Firmenstruktur raus oder aus seiner Firmenphilosophie raus nicht wie BMW ein Serienfahrzeug nimmt und daraus ein M-Modell macht oder VW nimmt dieses Modell und macht daraus ein R-Modell oder so. Der so genau, Porsche ja. baut grundlegenden Sportwagen, Ende aus. Mhm. Und die sagen sich, wir was Normales haben, will, der kann woanders kaufen. Wir brauchen das nicht. Also wir mhm. haben keine Nicht-Sportwagen. Ja. Das ist cool. Also und das merkst du. Ein,
1: ein Auto zu fahren, quasi, was dafür gebaut wurde. Genau, und genau. nicht
0: eins, das wir dazu äh, gemacht, haben. gemacht haben. Ja, ja. genau, das, genau. Das ist, und das merkst du bei einem Porsche einfach in jeder Faser dieses Autos. Mhm. Von der Sitzposition übers Lenkrad über hier mit dem Schlüssel, ne, der gute alte Le Mans-Start. Das merkst du einfach durch die Bank weg, deswegen kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen. Ja. Ich sage mal, so ein 93 er Porsche in Angedenken an den, den mein Vater mal hatte, so was in der Art hätte ich mhm. vielleicht auch ganz gern.
1: Und dann steht auf der Liste auch noch ein E30 M3 eigentlich, Oha. weil ich die echt wirklich geil finde. Okay. Weil diese ausgestellten Backen vorne, hinten, das finde ich halt, das war damals auch schon äh, legendär, ja. ja. Diese, diese breiten Kotflügel, die halt so ein bisschen kantischer sind. Ja finde ich geil der Heck spoiler hinten drauf das geil, das ja. ist ich bin eh so Limousinen ich finde Limousinen halt total geil mhm. und ja dann ein Subaru wäre STI auch geil finde ich halt auch wir richtig haben geil. einen ähnlichen
0: Geschmack merke ich <lacht>
1: ja das wären halt so Dinge wo ich sagen würde die würde ich mir nochmal mal anschaffen neben hinstellen mhm. oder halt auch fahren ja also ein richtig Traumauto
0: zum Schluss noch eine Frage die mir jetzt gerade gekommen ist Hast du den Caddy komplett äh, in, in der Garage gebaut oder hast du eine eigene Halle oder sowas?
1: In der Garage daheim. Also ah, krass. Wir haben, ich habe eine eigene Garage und ja, da ist eine Grube drin. Und, ah, perfekt. Und für den Fall, für den Caddy, als wir dann gesehen haben, was wir alles machen müssen, haben wir ein Drehgestell gebaut. Mhm. Und ja, dann war der eine Zeit lang da quasi festgeschraubt auf der Erde. Geil. Und konnten wir drehen, wie man wollte. Und,
0: sehr, ja. sehr geil. Naja, gut. Genau. Frank. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst und mein Gast warst. Ich danke. Fand das ja auch sogar mit dem, mit dem Caddy, mit dem, mit dem Auto, um das es heute geht, ist er sogar hier. Und ich habe mir den gerade endlich mal wieder äh, nochmal angucken können und so im Hellen und sowas. Und äh, ja, vielen, vielen Dank an dich und wir hören und sehen uns bestimmt. Auf jeden Fall, ja. Mach's gut. Ciao. Ciao.